0: Emanzenton Der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Emanzenton, eurem feministischen Ohrenfutter. Mein Name ist Nadia Brücker und meine Gesprächspartnerin heute ist Laura Merit aus Berlin. Wir sitzen uns heute für unser Gespräch nicht direkt gegenüber, wie sonst immer, sondern führen das Gespräch per Telefon und Laura erklärt euch gerade kurz, weshalb das so ist.
1: Nun, weil es da wohl Verkehrsschwierigkeiten in der Schweiz gab <lacht> und ich ein bisschen zu spät gekommen bin und wir leider unseren Termin verpasst haben und jetzt machen wir das telefonisch. Wie schön, dass es ein Telefon gibt. Genau,
0: sehr schön und sehr schön, dass es klappt und dass du dabei bist, das freut mich sehr.
1: Ja, super. Also, ich bin Lara Merritt. Ich bin eine sexpositive Feministin und eine Sexaktivistin. Ich bin auch Autorin und Herausgeberin zum Beispiel von Frauenkörper Neu gesehen. Das ist eine, eine Klassikerin aus der Frauengesundheitsbewegung, die also detaillierte Sexualkunde, vor allen Dingen des weiblichen Körpers bietet. Ähm, ich habe den Feminist Porn Award ins Leben gerufen äh, 2009, der also ganz besondere feministische Pornos auszeichnet und eben auch die Alternativen betont zum Mainstream. Ich habe äh, vor rund 30 Jahren den ersten äh, europäischen, Fem nicht ne, europäischen ersten feministischen Sexshop Europas begründet und leite den immer noch. Und ähm, da geht es natürlich auch in erster Linie um Wissensvermittlung. Und genauso mache ich eben diesen Freudensalon jeden Freitag, also auch schon über 20 Jahren. Und in diesem Freudensalon geht es immer um eine Diskussion äh, um Sex, Gender und Politik. Und natürlich auch ganz konkret Körperarbeit. Also da gibt es immer ganz verschiedene Sachen. Und insgesamt geht es uns ganz klar um ähm, sexuelle Wissensvermittlung und dazu machen wir politische Kampagnen. Und wenn ich wir sage, dann ist das auch ein freundliches Netzwerk, das um mich um ist oder ich Teil davon bin. Und wir wollen natürlich eine sexpositive Kultur etablieren. Ja, das ist ein großer Ansatz und wir wollen ja auch nichts weniger als die Vulvalation.
0: Sehr schön, vielen Dank. <lacht>
1: da freuen wir uns drauf, das brauchen wir alle. Ja, das glaube ich auch, deswegen machen ja auch so viele damit. Ja.
0: <lacht> du hast ja im Dokumentarfilm Vulva 3.0 von Claudia Richards und Ulrike Zimmermann gesagt, du das seist museal
1: konzipiert. Was kann man <lacht> sich darunter genau vorstellen? Naja, ich bin ähm, ja eine Vertreterin des sexpositiven Feminismus und uns liegt natürlich sehr daran, dass einfach die Sexualanatomie von Frauen auch mal besonders ähm, gelehrt wird und auch gelernt wird, weil das halt nach wie vor doch halt eine große Bildungslücke ist. Und deswegen ähm, äh, bin ich für die Vulvalation, das heißt also wirklich, dass Vulva in die Öffentlichkeit kommt und auch das Wissen um die Vulva.
0: Ja. Und kannst du uns kurz erklären oder unseren Zuhörerinnen, was sexpositiver Feminismus genau ist und welches Potenzial er für dich hat?
1: Ja, also der sexpositive Feminismus ist ein Flügel der Frauenbewegung, der in den 60ern, 70ern entstanden ist. Und die sich ähm, äh, dafür einsetzen, dass eben eine sexuelle Befreiung stattfindet. Und natürlich auch Sexualität ein Spiegel von der ganzen Gesellschaftsstruktur auch ist. Und deswegen auch sexuelle Befreiung, also zur allgemeinen Befreiung dazugehört. Und es wurde halt eben auch ähm, dafür gekämpft oder es wird immer noch dafür gekämpft, eben eine positive Einstellung zu Sexualität. Ähm, zu einzurichten und äh, wie machen wir das, indem wir also zum einen die Wörter auch positiv ähm, besetzen oder eben auch positive Wörter benutzen, ähm, die Bilder auch anders äh, darstellen, eben auch positiver und ähm, vielfältiger vor allen Dingen, und unsere Verhaltensweisen in der Sexualität auch verändern, weil wir ja alle doch sehr geprägt sind von dem, was die jeweilige Gesellschaft uns an Bildern bietet. Und das ist alles nicht herrschaftsfrei, deswegen müssen wir da andere Bilder auch in die Welt setzen und dafür setzen wir uns ein. Ja.
0: Und das heißt dann also sowohl auf individueller als auch politischer Ebene?
1: Natürlich. Also das Private ist politisch ist ja eine alte Formel und Parole der Frauenbewegung. Und das gilt natürlich ganz besonders ähm, auch für die Sexualität. Also so wie ich mich zu Hause verhalte, spiegelt das natürlich eben auch Herrschaftsstrukturen in der Gesellschaft wider. Und wir versuchen halt auf allen Ebenen natürlich auch diese Dominanzkultur anzugehen und letztendlich alle zu befreien. Es geht ja nicht nur um die Frauen. Die, die bislang halt ja wenig berücksichtigt wurden, sondern eigentlich geht es um alle Geschlechter, also auch um Männer, aber auch um Transmenschen, um intersexuelle Menschen, um Non-Binary oder wie auch alle die neuen Subkulturen oder Minderheiten die sich immer mehr in die Öffentlichkeit trauen, auch heißen.
0: Und es, also kritische Positionen gegenüber sexpositiven Feminismus, da stehen ja zum Beispiel bestimmte kulturelle Praktiken, also Sexarbeit jetzt als Beispiel, historisch immer schon eher den Männern zudienend. Wie begegnet man so einem Vorwurf überhaupt oder ist dann eine Welt ohne Sexarbeit wünschenswert? Kann es feministische Pornografie überhaupt geben per Definition? Was meinst du da?
1: Naja, es kommt ja immer darauf an, wie das definiert wird. Und äh, Sexarbeit als Begriff oder Sexualität als Begriff, man kann das natürlich sehr negativ nehmen und sehr normierend und gucken, also wie das, wie die Definition von Sex, die ja auch in unserer Gesellschaft herrscht, sehr einengend ist. Das ist sie ja auch. Und da kann man dagegen kämpfen und äh, der sexpositive Feminismus sagt, wir, wir analysieren das, wir sehen, dass da eine Dominanzkultur ist oder eine Unterdrückungskultur und wir bieten positive Alternativen an. Ja, das heißt, wir definieren auch zum Beispiel Pornografie ganz anders, als der Mainstream das tut. Und wir definieren auch Sexarbeit anders, als der Mainstream das tut. Also wir, wir arbeiten richtig die positiven Seiten heraus und setzen uns dann eben auch für die Anwendung der positiven Seiten und natürlich der besseren Arbeit und letztendlich Lebensbedingungen für alle. Dafür setzen wir uns ein.
0: Femistische Pornografie erfüllt ja oft folgende Kriterien. Also, es ist zum Beispiel so, dass eine Frau bei der Produktion federführend ist oder bei der Regie. Ähm, mhm. Es wird auf eine ethische Produktion geschaut. Weibliche Lust wird dargestellt und sexuelle Repräsentation wird eben erweitert und fordert so Stereotypen, die etwa die Mainstream-Pornografie kennt, heraus. Mhm. Also, könnte man sagen, femistische Pornografie tendiert dazu, einen weiblichen. Blick zu haben, es gibt sichere Darstellung von Konsens, aktiven Begehren, echten Orgasmen und von Frauen, die eben eine Deutungshoheit über ihre eigenen Fantasien haben. Und findest du jetzt da, Laura, also gibt es eine moralische Komponente? Sollten irgendwie Menschen aus einer eigenen Motivation heraus aufhören, Mainstream Pornos zu schauen, in denen Frauen oft ähm, bloßes Objekt sind und keine eigenen Wünsche
1: haben? Ich würde nicht sagen, dass es, äh, dass es in erster Linie um Frauen geht und dass Frauen äh, Filme für Frauen machen. Ähm, wir machen einen ziemlichen Unterschied zwischen Frauenfilm und feministischen Filmen. Und feministische Filme sind Filme, die nach feministischen Kriterien angeschaut werden. Das heißt, feministische Filme können von allen Geschlechtern gemacht werden. Und Uns geht es um die Vielfalt in den Filmen. Das heißt, dass A, da tatsächlich auch alle Geschlechter respektiert werden und natürlich Frauen erstmal in ihrer Lust auch gezeigt werden. Und man erreicht das durchaus, indem man auch mehr Frauen hinter die Kamera oder in die Produktion mit einbezieht. Aber das ist kein absolutes Muss. Ja, das haben wir auf jeden Fall, sehen wir das sehr gerne. Ja. Aber Frauenfilm heißt ja oft, was ähm, was jetzt nicht unbedingt Kriterien betrifft, sondern eher, da wird gesagt, es ist ein Thema von Frauen oder so. Das finden wir jetzt so nicht. Ich, wir finden, dass ein, also Themen, feministische Themen tatsächlich für alle Geschlechter sein sollten und ähm, eben auch von allen äh, Geschlechtern, Sendern äh, feministische Filme gemacht werden können. Ja. Mhm. Also das das ist ein, ein ganz großes Anliegen. Ähm, und dann kommt man auch in die, in, in dieses Kriterium der Vielfalt, also dass man auch andere Körper zeigt, andere Generationen mit einbezieht. Äh, andere Perspektiven auf den Körper, dass Sexualität anders definiert wird und auch praktiziert wird. Also nicht die 0815-Variante im Mainstream ist ja eher nur so Blasen, Ficken, Spritzen. Ähm, sowas würden wir als Skript ablehnen, ganz klar. Aber wir würden schon auch sagen, okay, als eine Variante darf es noch bleiben, aber es darf auch nur eine, wirklich eine Variante von ganz, ganz vielen sein. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Also, das wäre das eine. Ähm, dann ein ein wesentliches Kriterium von feministischen Filmen ist, ähm, ähm, ist ja auch die Fairness oder Fair Porn, wie wir das nennen. Und das heißt ja auch, dass die Arbeitsbedingungen gut sein sollen und dass auch abgesprochen wird, was zu sehen ist oder was die, die miteinander Agierenden denn tun. Also dass sie jederzeit sagen können, nee, stopp, also dass man da praktisch auch Konsens sowohl hinter der Kamera und wir würden es sogar auch bitte noch gerne vor der Kamera sehen, dass sowas mit eingebunden ist. Ja. Und ähm, letztendlich haben wir keinen moralischen Anspruch, weil wir nicht verbieten, also wir haben keine Zensur im Programm, ähm, weil Zensur ein Thema ist, was ähm, eigentlich aus der Geschichte schon gezeigt wurde, dass das vor allen Dingen die Minderheiten und Frauen sind, insofern auch eine Minderheit, als allererstes betrifft, ja. Da sind gerade feministische Filme oder Werke und Bücher und das Frauenkörper äh, Neugesehen ist auch schon oft zensiert worden. Das sind die Sachen, die als erstes zensiert werden. Und das heißt, die Aufklärung wird zensiert, nicht der Mainstream. Ja, Das hat auch was mit Gesetzen und so weiter zu tun. Also insofern, mhm. wir treten nicht auf und sagen, du darfst jetzt diesen äh, diese Mainstream-Sache nicht mehr gucken, sondern wir sagen, äh, schau dir das gut an und äh, bitte versuch auch mal zu analysieren. Deswegen bieten wir ja Salons an, wo man zusammen auch mal das durchgeht und zusammen äh, eben auch analysiert, was sehen wir denn da, wie wirkt das auf uns, wie könnte es anders aussehen, ähm, wie konditioniert ist unser Blick oder wie äh, no, wie einseitig sind wir gepolt in der Sexualität. Also das sind alles Maßnahmen, wo man erstmal auch ein Bewusstsein dafür schafft, ähm, wie hat die Gesellschaft uns denn geformt? Und wir machen das meistens in einer recht lustigen Art und Weise, so dass äh, eben keine Verurteilung stattfindet, sondern das ist eher so ein, oh ja, das habe ich noch gar nicht so bemerkt, ne? Das ist ja spannend. Also, dass man, wirklich eher dahin kommt, sich selber da mehr zu beobachten und dann eventuell auch zu ändern. Aber es ist keine Auflage und es ist kein Muss und kein Zwang und wir wollen auf keinen Fall etwas verbieten. Es geht wirklich darum, Alternativen aufzuzeigen und ähm, eben auch mitzukriegen, okay, da gibt es was, wo ich vielleicht doch andere Sachen lerne, mehr Sachen lerne, Sachen, die für uns alle äh, sinnvoll sind und die auch dazu da beitragen, einfach ähm, in einer Demokratie zu leben und äh, nicht in einer Normendiktatur.
0: Würde es dich denn tatsächlich stören, wenn so sehr enge Menschen von dir Dinge schauen würden, die dir überhaupt nicht gefallen oder bei denen du eben denkst, er fühlt jetzt irgendwie nicht dein persönliches, feministisches Anliegen zum Beispiel?
1: Nein, das stört mich nicht. Ich, ich würde sicherlich mal in den Austausch gehen und fragen, was das, äh, was die Attraktion ausmacht oder ähm, äh, ja, zu welchen Zeiten, mit welchen Bedürfnissen und so weiter. Also wirklich hinterfragen, ähm, was ist die Motivation oder was sind die Motivationen. Und darüber in eine Diskussion zu kommen, das würde ich sicherlich machen. Aber ich würde nicht hingehen und ähm, äh, weder das verbieten, noch äh, dass mich das jetzt wirklich ähm, dazu führen würde, mit dieser Person nicht mehr weiter in Austausch zu gehen.
0: Mhm. Denkst du denn, wird auch unser Begehren diverser, wenn wir eben diverse Bildangebote gezeigt bekommen? Also werden Natürlich. dann auch, genau, also dann werden plötzlich halt auch Körper begehrenswert, die wir vorher vielleicht gar nicht begehrenswert hätten finden können.
1: Ganz genau. Also das ist genau die Arbeit eben auch von äh, alternativen feministischen Filmen, die dann zum Beispiel auch Körper, die. Äh, nicht normiert sind, also auch Körper, die man bislang vielleicht eher Körper eingeschränkt nennt oder disabled oder nur behindert oder Krüppel oder wie auch immer. Ähm, ja, manchmal auch beschämende Ausdrücke. Äh, manche sind ja auch schon wieder reclaimed, dass dann jetzt zum Beispiel auch so eine schon eine kleine Bewegung, die sich richtig für Krüppelsex oder Krüppelporn einsetzt, das ist dann wieder also schon eine soziale kleine Bewegung. Ähm, ja. Sowas ist wichtig, damit wir das einfach in unseren Alltag auch äh, integrieren können und sagen können, also zum einen, ja, natürlich haben die auch sexuelle Bedürfnisse und auch sexuelle, sexuelle Wünsche und zum anderen, dass wir das uns auch einfach vorstellen können ja, und das nicht in eine Tabu-Ecke oder in eine, in eine Fetischkategorie eingepackt wird.
0: Dass es halt normalisiert wird eigentlich. Genau. Also du warst jetzt ja eben gerade am Schamlos-Festival in Bern das mhm. die letzte Woche. Und es ist ja schon so, dass immer häufiger auch queer feministische Pornos in Kinos oder eben an Festivals gezeigt werden. Mhm. Was verändert sich denn auf dem Weg vom so stereotypen Pornokonsum alleine im Zimmer bis eben hin zu einem gemeinsamen Schau-Event? wird dann so Pornografie eher zu Kunst?
1: Na die Kunstfrage ist ja immer ähm eine ganz besondere und in der, in der Geschichte hat die Kunst eigentlich immer einen Aufweg äh, aus der Zensur bedeutet. Das mhm. heißt also, ähm, wenn was verboten war, dann hat man es als Kunst deklariert und dann durfte es gezeigt werden. <lacht> das sehe ich jetzt hier nicht ganz. Also wenn immer mehr Festivals sich auch damit beschäftigen, Sexualität, in Filmen, in Workshops, in Gesprächen, in verschiedenen äh, Arten und Weisen zu zeigen oder anzubieten, dann ist es nur zu begrüßen, weil wir in den Austausch gehen. Ähm, ob das äh, jetzt so eine, ob das wirklich jetzt Kunst ist und was heißt überhaupt Kunst, <lacht> ähm, äh, ist eine andere Sache. Ähm, ich glaube, dass es ja dazu beiträgt, eine, eine sexuelle Kultur zu etablieren. Das auf jeden Fall. Und auch eine Gesprächskultur zu unterstützen, die wir bislang einfach nicht haben.
0: Ja, aber wenn ich jetzt so frech fragen darf, also ähm, es ist ja dann schon nicht so, dass man jetzt auch in öffentlichen Räumen würde jetzt ja zum Beispiel niemand masturbieren. Das wäre ja dann übergriffig oder unpassend. Aber dann ist ja die Funktion, einen Porno zum Beispiel öffentlich zu zeigen, ist klar eine andere, wie wenn man einen zu Hause konsumiert. Und wo ist dann, wohin besteht dann der Unterschied?
1: Der Unterschied besteht ähm, in der Definition von Pornografie. Mhm. Also ähm, was ich hier raushöre, da ist die Definition von Pornografie eine alte, die dem einzigen Zweck der Stimulation äh, und dann äh, von sexueller Ausübung dient. Mhm. Und das ist eine Definition, die wir so auf keinen Fall teilen würden, weil ähm, ja auch also zum einen äh, die Frage, was stimuliert wen, <lacht> doch sehr, sehr vielfältig beantwortet werden kann. Und wir wollen ja genau aus dieser Normierung auch raus. ja, ja. Und ähm, äh, natürlich wird auch ähm, dann angesagt werden können, oder sollte man das natürlich auch ansagen, ob es eine Diskussion ist oder ob es eine Sexparty ist. Ja. <lacht> weil sonst ist es natürlich übergroßig. Aber genau das passiert ja auf den Festivals. Ja. So. So, wenn ich ins Kino gehe, dann heißt es, wir schauen uns gemeinsam einen Film an. Ähm, wenn ich in den Workshop gehe, dann ähm, geht es entweder mit Körperkontakt und auch da wird vorher klar gemacht ob man das mit dem eigenen Körper macht oder mit anderen. Und ähm, natürlich auch die Kommunikationsweisen und wie die Konsensfindung ist, klar gemacht Also das sind tatsächlich einfach Sachen, wo wo wir alle lernen können, einfach achtsamer mit, mit Grenzen umzugehen und eben die auch besser vermitteln lernen mit, äh, mit anderen Personen. Ja, und genau das wird eben dann auch klarer, wenn man vor jeder Veranstaltung sagt, So, okay, das ist jetzt Kino, das ist eine sexuelle Begegnungsstätte, das hier ist Gesprächskultur, also dass man da schon auch die Formate einfach klar hat.
0: ja. Ich fühle mich jetzt auf eine Art gerade ertappt, aber ich glaube, es passt wirklich auch so gut. Also eben wenn du sagst, ähm, dass ich jetzt an eine alte Definition von Pornografie gedacht habe und mhm. davon ausgegangen bin, dass das eben der auf eine Art der alleinige Zweck sei, würdest du dann sagen, bin ich jetzt ein... Ein trauriges Ausnahmebeispiel. <lacht> oder wie, also wie, wie selbstpositiv ist denn unsere Gesellschaft schon? Also ist das jetzt erstaunlich, dass ich dir diese Frage gestellt habe oder findest du überhaupt nicht, wir sind eben noch gar nicht so selbstpositiv, wie wir gerne wären sowieso als Gesellschaft?
1: Der Letzteres ist sicherlich so. Wir wir reden da ja erstmal viel drüber und wir haben in den letzten 10, 15 Jahren viel erreicht und äh, vor allen Dingen die jüngeren Generationen ähm, setzen sich ja stark damit auseinander, weil sie eben ja auch so zu äh, bombardiert werden mit, mit äh, pornografisierenden Inhalten, ja. Ja. Ähm, aber das ist äh, es geht ja genau darum, also ertappt äh, würde ich jetzt nicht als Wort nehmen, sondern einfach äh, Bewusstwerdung. Genau darum geht es, dass wir alle, und äh, ich nehme mich da gar nicht aus, ich habe auch immer wieder Momente, wo ich denke, ah, <lacht> da war es wieder, ja? da kam es mal wieder aus mir raus und dann kann ich auch darüber lachen, weil ich dann denke, ja, das ist auch so doll drin. Ja, und gerade bei Sexualität. Und ich würde das einfach positiv begrüßen und sagen, ja toll, ne? da, da kam es raus und ähm, es ist <lacht> bewusst geworden. Und jetzt sind wir schon wieder ein Schrittchen weiter. Ganz prima.
0: waren wir ja schon einmal beim Masturbieren. Jetzt gehe ich noch einmal dazu zurück. <lacht> zu <sagen. lacht> wenn, ich, wenn ich masturbiere, bin ich dann damit eine Bedrohung fürs
1: Also ich würde jetzt es mal positiv formulieren. Ähm, äh, ich wünsche mir sehr, dass viel mehr Menschen äh, sich selbst lieben. Und damit würde zumindest... Ähm, eine eine ein, eine Pharmaindustrie und eine Schönheitsindustrie und letztendlich auch eine politische Herrschaft äh, unterminiert werden ganz klar ja also mhm. je mehr ich mich selbst liebe umso mehr äh, wird äh, vielleicht auch der Druck von mir abfallen äh, irgendeinem Bild gerecht zu werden was äh, wir ständig verkauft bekommen und äh, wo vor allen Dingen Frauen auch immer immer wieder eine wunderbare Zielgruppe sind, die dann ähm, halt auch angehalten werden, halt die ganzen Produkte zu kaufen, weil sie glauben, sie sind nicht schön genug.
0: Also insofern einfach eine Destabilisierung der Machtverhältnisse.
1: Ja, und positiv ausgedrückt eine Stabilisierung der eigenen Persönlichkeiten und des eigenen, nicht nur sexuellen Bewusstseins.
0: Quali Export hat ja in den 70er Jahren schon mit ihren Aktionen Männer mit ihrem passiven Schauverhalten konfrontiert. Also zum Beispiel mit diesen Tab- und tastfilm ähm, aktionen wo sie da so eine, also eine, also eine Installation vor ihren Brüsten hatte und die Männer wurden dann auf der Straße dazu angehalten, ihre Brüste durch diesen Kasten, ich beschärfe es sehr schlecht, ähm, anzufassen mhm. und sich also mit einer realen Frau auseinanderzusetzen. Welche Wirkung haben ihre Arbeiten bis heute und wie bewertest du sie aus? jetzt aus unserer Gegenwart.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass also so eine äh, stark konfrontative Performance, wie sie in den 70ern sicherlich sehr angebracht waren, um überhaupt mal auf auf diesen Geschlechtsunterschied äh, aufmerksam zu machen, auf die Sexualisierung des Frauenkörpers, auf die äh, letztendlich auch Übergriffigkeit von äh, den äh, meisten männlichen Menschen. Ähm, ich glaube, dass sowas heutzutage nicht mehr so ganz up-to-date ist und vielleicht auch nicht mehr so zielführend, weil es ja so ist, dass ja alle Geschlechter letztendlich in ihren Stereotypen oder Normierungen oder Rollen äh, sozialisiert werden. Ja, und ähm, ich denke, dass es äh, heute ähm, wichtiger ist, äh, eben nochmal so eine Bewusstseinswerdung oder eine Bewusstseinsmachung ähm, über andere Mittel zu erreichen, als äh, als über solche Aktionen. Und ich glaube, dass da natürlich auch die Netzkultur halt sehr dazu beiträgt, dass man da einfach nochmal mehr, eine größere Audienz auch kriegt, aber auch mit Filmen ähm, und äh, mehr, mehr Interaktion von allen Geschlechtern, also in der äh, auch auf der Meta-Ebene, was ist da passiert ne? so. oder wie gehen wir miteinander um, ähm, dass das da äh, zielführender ist.
0: Kannst du gerade eine Künstlerin oder eine Kunstaktion nennen, die, dich in dieser hinsicht, die dir in dieser Hinsicht hinsicht gefällt?
1: Ich finde, ähm, ich finde tatsächlich äh, solche Sachen, also wie, wie so ein Salon, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Kunst bezeichnet, ähm, aber deswegen frage ich ja auch, was ist Kunst, ne? <lacht> ähm, wo alle daran teilnehmen können, ohne dass sie jetzt Angst haben müssen, sich da ähm, äh, äh, beschämend darzustellen oder als nicht äh, up-to-date oder nicht sexy genug oder oder. Ich mhm. glaube, solche demokratischen Formen äh, von, von Kunst oder von Begegnung in der Öffentlichkeit, ich glaube, sowas ist... Ähm, Tatsächlich für so einen sensiblen Bereich wie Sexualität wichtiger.
0: Kommen denn da auch ganz unterschiedliche Leute zu dir in, in den Salon?
1: Ja, ja, ja. Also ich bin da sehr darauf gedacht und auch bekannt dafür, dass einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Generationen bei mir sind. Das heißt also wirklich von 18 bis 80 <lacht> und eben auch ältere Personen von jüngeren lernen und umgekehrt also dass dieser Generationendialog einfach nicht Dialog sondern diese Kommunikation stattfindet und ähm, dass einfach die die nächsten Generationen ähm, da ist einfach auch eine Geschlechtervielfalt gegeben und äh, zwar nicht nur von Frau Mann sondern tatsächlich ganz viele Transmenschen und Inter und Nonbinary und ähm, äh, was auch immer. Also da, da das löst sich immer stärker auf und das ist auch toll, dass da mehr Begegnungen möglich sind, ne? wo, wo man vielleicht früher auch gesagt hat, ja, ich begegne ja nie solchen Menschen.
0: Also kannst du erzählen, was was ihr so macht? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt zu dir in solchen Salon käme?
1: Also bei den Filmballons ist es tatsächlich so, dass wir ähm, nur Ausschnitte aus den Filmen gucken. Mhm und dann äh, wirklich mal überlegen, was haben wir gesehen? Ja? Also was ist überhaupt in unserem Gedächtnis geblieben? Was an Bildern, was an Worten, was an Perspektiven, was was ist da drin geblieben? Ja? Ja. Und das ist schon was bei der Flut an Bildern oder an an uh, Informationen und Reizen, die wir aufnehmen. Das ist gar nicht so einfach. Und die meisten Leute sagen: Boah, das habe ich so noch also noch nie so wahrgenommen, dass ich nach drei, fünf oder zehn Minuten, also ich mache halt immer wieder Stopp. Und dann besprechen wir, was wir gesehen haben, ja, und was ähm, und 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 auch wie unterschiedlich die Wahrnehmungen von den Menschen sind, die da sind, ja. Also sowas äh, und, und das ohne, dass jetzt gesagt wird, ach, äh, wie, wie, wie kannst du denn da sowas sehen, sondern einfach, okay, ich habe das gesehen, was hast du gesehen, ja? Und dann eben mal äh, auch hinterfragen, so von wegen, wie äh, wie kommt das, ne? So was für eine Perspektive, welche was für ja, <lacht> Sehverhalten bringe ich mit mit meiner Sozialisation, mit meiner Generation, mit meiner Kultur, mit meiner Religion? Ja, und das macht halt auch das Spannende aus. Und das Gleiche eben auch bei den Körpersalons, wo wir eben Körperarbeit machen. Da wird ja auch immer wieder ausgetauscht und dann darüber geredet, wie hat jede einzelne Person das empfunden? Was hat sie gesehen? Was hat sie gefühlt? Ähm, äh, wo waren Grenzen? Ja. ja. Ähm, und das, äh, das ist das, was tatsächlich den Horizont von allen erweitert, weil sie mitkriegen, okay, es ist so unterschiedlich, wir können nicht davon ausgehen, dass alle das Gleiche sehen, fühlen, denken, äh, aussehen, äh, hören. Äh, und das ist ja auch das, wo wir miteinander lernen, auch besser miteinander umzugehen. Was
0: braucht es, feministische Pornografie nicht
1: mehr. Ich sehe das noch nicht. Ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist. Ich glaube, dass wir in 10, 20 Jahren tatsächlich es geschafft haben, auch durch die Arbeit von den verschiedenen Frauenbewegungen in den verschiedenen Bereichen und auf den verschiedenen Ebenen. Ich glaube, dass wir es dann erreicht haben, dass auch in Spielfilmen ganz selbstverständlich sexuelle Szenen drin sind, die eben auch vielfältiger sind ja also die nicht so mit den Tabus noch belastet sind oder äh, mit äh, männlich-weiblichen Zuschreibungen und, und, und. Ich glaube, da wird sich viel, viel tun und das wird auch eine Rückwirkung auf die Verhalten von den Menschen haben. Also ich gebe uns mal 10, 20 Jahre und dann sind wir einen großen Schritt weiter. Aber das ist sich dann ganz übrig das sehe ich jetzt noch nicht. <lacht> Aber
0: das ist eine sehr schöne und zuversichtliche Ansage.
1: Also ich freue mich auch schon ganz riesig äh, auf den äh, paul yes award dieses Jahr. Das ist wie immer im Oktober, im heißen Oktober ähm, und zwar vom 17. bis 21. Oktober. Und wir haben halt immer ein ganzes Wochenende. Und das findet auch in verschiedenen Bildungsinstitutionen statt. Das heißt, wir sind in einem Hebel-Theater, ein, ein, ein altrenommiertes Theater. Wir sind in der Urania, was auch eine alteingesessene Bildungsinstitution ist, und an der Humboldt-Uni. Und dieses Mal haben wir auch wieder ganz, ganz tolle Leute eingeladen. Und das Thema wird Stereotype sein. Das heißt, wir setzen uns ganz klar auch damit auseinander, wie wir meinen, irgendwie ähm, zum Beispiel asiatische Personen mit äh, in ihrer Sexualität zu sehen oder ähm, zum Beispiel auch äh, schwangere Personen, was für eine Art von Sexualität haben, die oder ähm, wir haben auch zu Gast die ersten lesbischen äh, Pornoproduktionen aus den späten 80ern, die auch gesagt haben, so Stereotyp, wie wir sonst dargestellt werden, ähm, das sehen wir nicht und wir machen das anders. Und wir haben auch ganz, ganz spannend eine Professorin von der Uni, die auch die ersten sogenannten Gruppelpornos ganz politisch etabliert hat. Die haben wir auch zu Gast. Also das wird, wird richtig, richtig spannend. Da freue ich mich sehr. Und im Vorfeld und überhaupt freitags immer ist ja auch der Freundin Salon und einmal im Monat ist immer äh, Feminist Porn Watching. Also wir gucken dann gemeinsam auf Filme und ähm, da wird natürlich auch von den Gästen ähm, werden immer welche da sein. Und das ist natürlich auch spannend, Also die direkt zu fragen, aber auch äh, die Filme auch zu sehen.
0: So wie das klingt, zieht ich sich bald in den Zug nach Berlin. Hier <lacht> <lacht> freue ich mich. Vielen lieben Dank. Vielen also, Dank dir, Laura. Bis dann. Ciao! Das war bereits wieder eine Folge im Anzenton. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert oder kommentiert. Das nächste Mal sprechen wir über Rassismus und weshalb es, wait for it, keinen Rassismus gegen Weiße gibt. Ich freue mich, bis dahin. Tschüss!